0: Du hörst Hard to Hard, den Beziehungspodcast von Amorelie. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. Ja, wir haben ja in der Vergangenheit schon in vielen Folgen über verschiedene, auch Toys gesprochen und über verschiedene Techniken und deswegen haben wir uns überlegt, sprechen wir heute mal mit jemandem, der diese Toys designt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute einen Kollegen bei mir habe in der heutigen Sendung und mit ihm über den Designprozess und Entwicklungsprozess von Toys spreche. Tom, herzlich willkommen an dieser Stelle. Erzähl doch einfach mal, wer du bist.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Wer bin ich? Ich bin der Produktdesigner bei Amorelie, beziehungsweise mit meinem Team entwerfen wir die Toys. Ich habe vor vier Jahren bei Amorelie angefangen, als wir noch ein relativ kleines Team waren. Da habe ich alleine angefangen. Mittlerweile sind wir im Entwurfsteam zu dritt und ich habe einen ziemlich coolen Job.
0: Das klingt schon mal sehr aufregend und wahrscheinlich fragen dich auch ganz viele, wie du überhaupt zu diesem Job gekommen bist. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen und ausholen. Also, wie bist du überhaupt erstmal Designer geworden?
1: Designer bin ich geworden, als ich, ich glaube, als ich mich dafür entschieden habe, wirklich in die Richtung zu gehen. Davor ist man, glaube ich, mehr kreativ unterwegs und mein Großvater hat mich relativ viel gefördert im Bereich Zeichnen und Malen und sich Dinge ausdenken, handwerklich. Und als es dann Zeit war, entsprechend eine Berufung zu wählen, beziehungsweise eine Ausbildung zu machen oder eigentlich schon in der Schule zu entscheiden, in was für eine Schule gehe ich, ist sie, hat sie eine Orientierung, sportlich, künstlerisch und so weiter, habe ich für mich entschieden, dass diese kreative Laufbahn eigentlich genau das ist, was ich will. Damals war es noch Grafikdesign, das war mir dann aber irgendwann zu zweidimensional und weil ich damals schon sehr handwerklich tätig war und irgendwann entschieden habe, ich will mehr basteln, ich will mehr bauen, ich will handwerklich, ich will mit dem Computer arbeiten. Gut, damals gab es noch keine Computer oder wurden noch nicht so eingesetzt, aber so hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Kreativität irgendwas mit Produkten oder was mit was handwerklichem was Physischen zu tun haben muss. Und so kam es Stück für Stück dazu, dass ich, als ich nochmal die Schule gewechselt habe, habe ich auf eine Schule gewechselt, die mehr kunstorientiert war, weil ich auch mein Abi, ja, mein Abi damals in Kunst machen wollte als Leistungskurs, das war mir wichtig. Und dann habe ich mich angefangen verschiedenen Universitäten zu bewerben, die wirklich auf Produkt oder ganz klassisch Industriedesign ausgelegt waren.
0: Das heißt Produkt und Industriedesign hast du studiert und bevor du dann zur Amorelie gekommen bist, wie was hast du vorher denn gemacht? Wo hast du vorher gearbeitet?
1: Direkt davor habe ich bei Werner Eislinger gearbeitet. Das ist eine Designagentur, bzw. ein Autorendesigner hier in Berlin. Hauptsächlich tätig im klassischen Produktdesign von Lifestyle-Produkten, aber auch mittlerweile sehr viel im Interior-Design.
0: Also so Stühle, Tische.
1: Stühle, Tische, Fernseher, also Türklinken. Ja, alles quasi. Wir haben, wir haben aber jetzt nebenbei halt, halt parallel zu dem Produktdesigner dann auch dieses Interior-Design immer weiter verfolgt und ausgebaut.
0: Ähnlich wie Türklinken liegen ja auch Toys dann in den Händen. Deswegen mm. war ja der Sprung vielleicht auch gar nicht so weit. Und die Frage ist ja, wie bist du dann zu Amoreli gekommen? Ähm, wir kennen das ja, die, die bei Amoreli arbeiten, werden oftmals gefragt, wie man überhaupt dazu kommt, für so ein Unternehmen zu arbeiten. Erzähl doch mal ganz kurz aus deiner Sicht, wie das passiert
1: ist. Total langweilig. Ich habe einfach den Job im Internet gesehen und ich kann mich erinnern, dass, also in Berlin muss man vielleicht dazu sagen, Jobs im Bereich Industriedesign oder Produktdesign, Produkt im physischen Sinne, sind sehr rar gestreut. Und irgendwann hatte ich mal diese Jobanzeige gesehen und Amorelli als Name war mir bekannt. Ich wusste aber nicht mehr genau, woher ich es kannte und dann habe ich nochmal geguckt. Und ich glaube, damals habe ich es wahrgenommen aus dem Fernsehen und dann hatte ich auch sofort die Beziehung und wusste dann auch, was es war und dachte mir so, ja geil. Im Studium quatscht man immer nur drüber. Der eine oder andere macht es vielleicht auch, aber eher selten. Das wäre öh, mal die Chance, einfach mal reinzuschauen.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, was man da macht. Kannst du dir denn vorstellen, für den Rest deines Lebens in diesem Job zu arbeiten?
1: <lacht> für den Rest meines Lebens.
0: Ja, für immer und ewig.
1: Für immer und ewig. Ich glaube, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sich weiterentwickeln will und möchte und Be das Bedürfnis hat. Es müssen nicht immer Sextoys sein. Also ich glaube, in unserem Bereich gibt es noch viele andere Themen, die auch entworfen und gestaltet werden können. Wenn man immer wieder klassische Sextoys und noch ein Rabbit und noch ein Vibrator und noch einen Auflegevibrator entwirft.
0: Erklär mal ganz kurz für die, die nicht den Unterschied wissen, was ein Rabbit jetzt zum Beispiel ist. Weil das ist wahrscheinlich auch so eine Frage, die viele haben. Viele kennen so die klassische Vibrationsform und denken sich vielleicht so, okay, wie... Wie viel Kreativität steckt dahinter und was kann man da sich vielleicht noch überlegen? Das heißt, klär doch mal ganz kurz auf.
1: Ich glaube, der Rabbit-Vibrator, so wie wo der Name herkommt, wenn ich wenn ich mich nicht irre, ich glaube, der erste Vibrator, der diesen Namen getragen hat, war ein Vibrator, wo der Teil, der außen liegt, quasi klitoral stimuliert, gestaltet war wie ein Hase beziehungsweise die Hasenohren, die vibrieren. Das heißt, der Teil, der eingeführt wird, stimuliert in. Der Teil, der draußen bleibt, also dieses Ärmchen, dieser Rabbit-Arm, heute genannt, war damals gestaltet wie ein Rabbit. Und ich glaube, daher kommt der Name Rabbit-Vibrator in dieser Kategorie.
0: Mhm. Okay, und nochmal zu meiner Frage, was kann man denn alles überhaupt entwickeln? Weil das sieht ja auf den ersten Blick, sehen sich ja viele Toys, auch für mich, als ich mich damit noch nicht so gut auskannte, sehr ähnlich aus irgendwie. Was gibt es denn so für ganz grobe Modelle und Kategorien?
1: Also wenn man von den Kategorien spricht, da glaube ich, gibt es super viele. Wir wir bei Amoreli, wir bieten ja gar nicht alle Kategorien an. Also wir sind da schon, denke ich, sehr selektiv und, und kuratieren relativ gut für unsere Kunden. Wir hören natürlich auf unsere Kunden und, und versuchen auch zu verstehen, was wollen sie, wohin entwickeln sie sich, was wollen sie mehr. Und dementsprechend passen wir unsere Kategorien auch an. Ich glaube, da sind wir auch rela relativ innovativ, auch mit neuen Ideen und neuen an Anschieben. Aber sonst Kategorien an sich, das geht von Rabbit-Vibrator, den ich bereits erwähnt hatte, zum klassischen Vibrator, Mini-Vibrator, Penisring, Auflege-Vibratoren, Finger-Vibratoren. Quasi Vibratoren, die man über die Finger zieht und damit den, den Partner oder sich selbst stimuliert. Dann Analplugs, Analvibratoren, Prostata, Stimulatoren. Äh, ja, auch Soft-Bondage-Geschichten, beispielsweise weiche Fesseln, so dass man sich quasi etwas ausliefert. Natürlich nichts, wo man nicht mehr rauskommt, aber was dem Ganzen so eine Richtung gibt. Und was haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch so viel mehr. Ich kann gar nicht auf an alles aufzählen.
0: Oh, das war ja schon mal eine ganze Menge. Cool. Das ist für jeden was dabei. Quasi. Und sag doch jetzt mal ganz kurz: die meisten Toys, du hast jetzt gerade auch ein paar Männer-Toys genannt, sind für die Frau. Kann man das so sagen?
1: Wir legen unsere Produktpalette bzw. unser Portfolio momentan dahingehend aus. Also, wir haben mehr Produkte für Frauen. Ich denke, wir haben auch, auch viele Paar -Toys. Toys. haben wir auch viele. Ja, wir haben Paar aber ich glaube, dass der Schwerpunkt unserer, unseres Portfolios auf die Frau gerichtet ist. Wir haben natürlich auch Männerprodukte und die werden auch immer mehr, weil wir dort natürlich mehr anbieten möchten und auch versuchen immer innovativer zu sein, mit neuen Ideen auf den Markt zu kommen. Ich glaube aber, dass die Frauen... Dorthin gehend immer ein bisschen oder mit Sextoys an, an sich etwas offener umgegangen sind oder umgehen als Männer.
0: Woran denkst du, glaubst du, liegt das?
1: Gute Frage.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass Frauen auch biologisch gesehen weniger schnell zum Orgasmus kommen können und dadurch eben natürlich diese, ich sag mal, Unterstützung ähm, besser gebrauchen können, wenn man das so sagen kann? Und dadurch vielleicht auch einfach offener sind?
1: Kann, denke ich. Also ich kann schon sein. Ich, ist natürlich für mich schwer zu urteilen, weil ich ein Mann bin. Ich kann nur aus der Männerperspektive vielleicht urteilen und sagen, dass der Mann mit seinem Geschlechtsteil, mit seinem Penis vielleicht viel selbstverständlicher umgeht, weil es einfach weil es irgendwie omnipräsenter ist. Und dadurch vielleicht gar nicht die das nicht Hilfsmittel, aber irgendwie einen, einen Zusatz, einen zusätzlichen Reiz gar nicht irgendwie braucht, weil Handanlegen fertig kann die Frau natürlich auch, keine Frage. Aber ich glaube, die Frau ist komplexer aufgebaut als der Mann und hat dadurch auch ein paar mehr Möglichkeiten. Und deshalb gibt's vielleicht auch mehr Toys und die Diversität der Toys ist dadurch auch etwas höher. Hier
0: stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, woher du als Mann die Inspiration nimmst für Frauen oder eben auch für Paare oder Männer, aber jetzt vor allen Dingen eben für Frauen, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, hm. Toys zu entwickeln und deine Inspiration zu, zu nehmen. Das heißt, woher weißt du eigentlich, was wir Frauen wollen? Hm. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen beschreiben.
1: Also ich glaube, also ich würde mir nie rausnehmen zu sagen, dass ich weiß, was Frauen wollen. Ich glaube, jeder, ob Mann oder Frau, muss erstmal selbst rausfinden, was er will und was er liebt und was er für Vorlieben hat. Ich kann mich nur, ich kann mich dem annähern und ich kann mit ganz vielen Leuten reden. Wir haben Kundenkreise, Researchgruppen, mit denen wir versuchen, natürlich bestimmte Vorlieben rauszufinden und rauszusuchen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für mich als Mann, Produkte für Frauen zu entwerfen, wo, oder wo die Produkte entsprechend auch wahrgenommen werden, wie etwas, was für eine Frau entworfen wurde. Vielleicht vielleicht nicht von einer Frau, für eine Frau, aber für von jemandem, der darüber nachgedacht hat und der Zeit investiert hat, genau herauszufinden, was bringt diesen oder jenen zum Höhepunkt oder zum, stimuliert ihn entsprechend.
0: Du hast gerade so Research-Gruppen angesprochen. Das heißt, die Inspiration, jetzt ein bestimmtes Toy zu entwickeln, kommt vielleicht auch von einem Mann aus diesen Research-Gruppen. Und es ist jetzt gar nicht so dass Frauen an dich herantreten und sagen, ich brauche jetzt das und das für dieses Bedürfnis, sondern das ist vielleicht, ja, kommt es auch von, von extern, also von einem Mann, der das vielleicht gar nicht so nachempfinden kann. Ähm, wie genau sieht das aus? Kannst du da mal so ein bisschen mehr noch drauf eingehen und das mal beschreiben?
1: Du meinst diese Researchgruppen.
0: Genau, also wie ist tatsächlich so dieser Prozess von, es gibt irgendwie eine Idee und jemand kommt irgendwie zu dir und zu deinem Team und möchte hm. irgendwie was Neues entwickeln. Wie sieht das genau aus?
1: Hm. Also wir, wir als Team, wir sitzen natürlich auch dort individuell und, und im Team in Workshop-Gruppen und spinnen einfach rum. Wir überlegen uns, was gibt's noch nicht, was könnte man, was könnte man mal ausprobieren oder was könnte cool sein. Und da denkt ein Mann natürlich anders als eine Frau. Wenn eine Frau über einen Mann nachdenkt, dann würde sie wahrscheinlich mit anderen Produkten rauskommen oder würde andere Produkte entwerfen, als ein Mann, der über einen Mann nachdenkt und genauso andersrum. Also wenn ich darüber nachdenke, was ich für eine Frau entwerfe, dann ist das abstrakter und kreativer, weil ich ja keine Frau bin, als eine Frau, die für eine Frau entwirft. Insofern gibt es schon mal irgendwie ganz witzige und neue Ansätze, über die eine Frau vielleicht gar nicht nachdenkt.
0: Man ist auch vielleicht so ein bisschen ungehemmter, ne? Weil vielleicht ist es auch so, dass man denkt, so, ah, hm, nee, das kann ja gar nicht funktionieren, weil wir Frauen sind ja eher so oder man hat ja, hm, und äh, weiß ich nicht. Ja, also, man limitiert sich genau. selbst
1: eventuell in dem, was man vielleicht denken möchte, weil man von sich selbst ausgeht. Und wenn man jetzt sagt, ich komme nur Klitoral, warum soll ich denn für vaginale Orgasmen irgendwas entwerfen? Aber weil wir alle so unterschiedlich sind, glaube ich, ist es grundsätzlich kein Problem. Und in diesen Research-Phasen, beziehungsweise in dieser Ideenfindung, die von komplett kreativ mit Usergruppen, mit Leuten, die wir einladen, die wir interviewen, denen wir Fragen stellen, ganz wichtig ist, dass wir auch da eine Diversität aufbauen von Leuten, die überhaupt gar keine Sextoys benutzen, bis hin zu Leuten, die wieder ganz viele Sextoys benutzen und dann in der Mitte die, die ab und zu mal eins benutzen oder nicht, bis hin zu Total banalen Ursprüngen von Ideen, wo wir sagen, wir sehen dort aufgrund von unseren Daten und von den Produkten, die wir verkaufen, ein extrem großes Potenzial, dass wir einen Penisring machen, der vielleicht nochmal größer ist mhm. oder kleiner ist oder ein Vibrator, der länger ist oder die und die Farbe nochmal ausprobieren, weil die und die Farben sehr gut funktionieren. Das sind dann aber sehr, sehr data-driven decisions.
0: Hat man denn irgendwelche anderen, ich sag mal, kreativen Limits, die man ja nicht überschreiten kann? Also wo ist da die Grenze? Wie verrückt und kreativ kann man da eigentlich sein?
1: Ich glaube, da gibt es gar keine Grenze. Ich glaube, die Grenze im Endeffekt ist die, versteht der Konsument, was wir entworfen haben oder was wir kreiert haben? Oder können wir es können wir es gut ver? verkaufen, vermitteln, also vom vom Inhalt her erklären? Ist das Produkt selbst erklärend? Wie viel Aufwand müssen wir drumherum stricken, damit der Kunde versteht, was wir von ihm wollen oder was das Produkt machen soll? Aber von den Limits, ich glaube, wenn wir uns als Aumorelli positionieren, als Marke, haben wir gewisse Limits, was wir anbieten wollen und an, anbieten, ja doch, wollen. Somit stecken wir dort unsere Limits und Sicherlich ist auch irgendwo ein preisliches Limit. Man, man kriegt irgendwann irgendwie sicherlich alles verkauft, aber das muss wir wollen ja wir wollen ja nicht so Einzelstücke schaffen. Wir wollen natürlich Produkte schaffen, die eine ganz große Bandbreite von, von Kunden erreichen.
0: Und ähm, sag doch nochmal ganz kurz, als du angefangen hast, so die ersten Toys zu entwickeln. Hast du da irgendwie angefangen, dich auch anatomisch mit dem weiblichen Körper zum Beispiel auseinanderzusetzen, um darüber noch mehr zu erfahren? Oder wie bist du da eigentlich so das erste Mal vorgegangen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, also sobald du anfängst als Produktdesigner aus einem Metier in ein neues Metier zu gehen, musst du dich mit den Spezifikationen und mit den speziellen Anforderungen auseinandersetzen. Sprich, gut, ich bin auch noch mal Mann, da musste ich auch noch anfangen, Produkte für Frauen zu, zu entwerfen. Das heißt, ich musste mich auch nochmal neu mit der Frau auseinandersetzen. Ich habe Sex in meinem Leben, ich habe Dinge ausprobiert und dem, also ich quasi trage ich ja eine Art Prototyp mit mir mit. Ich weiß, wie ein Penis <lacht> aussieht. Und trotzdem muss man anfangen, sich sich mit den, mit den Gegebenheiten nochmal neu auseinanderzusetzen, also mit der Anatomie. Die Anatomie ist unglaublich wichtig. Wenn man sich jetzt aber anatomische Bücher anschaut, dann kriegt man ein Bild, ein Querschnitt von einer Frau und von einem Mann und dann versteht man, okay, so sieht die Vagina aus, so sieht die Scheide aus, so sieht der Penis aus, so sieht die Eichel aus und und und. Also diese ganzen Grundbegriffe, die man dann so um den Kopf geknallt bekommt, aber es ist auch nur ein Bild von einer Person oder von irgendjemand, der das mal versucht hat, ganz deutlich aufzuzeichnen. Dadurch, dass natürlich Frauen und Männer so unglaublich verschieden sind, ist es sehr schwer, die eine Frau, den einen Mann, den einen Prototypen, das eine Toy zu entwerfen. Und so muss man sich natürlich darauf einlassen, unterschiedlichste Ideen und Bedürfnisse zu befriedigen mit den mit den Design und mit den Entwürfen, die man macht.
0: Und wie macht ihr das, wenn ihr, du hast gerade angesprochen, verschiedene Anatomische, vielleicht auch Tiefen oder Grundausrüstung? Äh, <lacht> ähm, oder sagen wir so, Frauen und Männer sind unterschiedlich beschaffen? Und hm. deswegen ist es natürlich auch so, dass du nicht nur ein Toy hast und das funktioniert dann vielleicht für die eine Frau oder für den einen Mann oder für das eine Paar, die, die das dann testen. Das heißt, ähm, gibt es da auch so bestimmte Testgruppen, die dann auch diese Toys testen? Oder woher holt ihr euch so die Norm? Also wie bestimmt ihr das? Wie lang zum Beispiel ein Vibrator ist?
1: Ja, klar. Da haben wir auch irgendwie unterschiedliche Art und, eine unterschiedliche Art und Weise ranzugehen. Wir haben dann die Testergruppen, denen wir ein Toy vorgeben. Und die uns dann sagen, ist zu groß, zu klein. Dann haben wir aber nicht nur eine Testperson. Dann haben wir 10, 20, 30, je nachdem, wie aufwendig wir das gestalten. Und daraus können wir einen Durchschnitt quasi errechnen oder beziehungsweise einen Durchschnitt ziehen und sagen, okay, mehr, also Leute wollen mehr das oder das ist mehr das, das ist der Durchschnitt. Dann wird es auch nochmal kulturell unterschiedlich. Also auf der Seite der Erde sind eher, keine Ahnung, mittlere Größen beliebt, auf der anderen Seite wieder andere Größen.
0: Was ist eine mittlere Größe für dich?
1: Meinst du in Länge oder Durchmesser? Beides. Ich glaube, eine also wenn ich jetzt von den Toys ausgehe, die wir gestalten, ist eine mittlere Größe um die 14, 14 Zentimeter lang, mit nahe für Tiefe von vielleicht 8, 9.
0: Das heißt, die meisten Frauen sind im Durchschnitt dann auch 8 bis 9 Zentimeter tief? Oder kann man das gar nicht so sagen? Ich
1: glaube in dem Bereich, ich glaube in, glaub in 8 cm kann man schon eine ganze Menge stimulieren und man muss nicht. Alles bis Anschlag reinstecken.
0: Wir haben aber übrigens auch in einer Folge gelernt von Sheila Delis. Es ist eine Folge, die liegt schon ein bisschen weiter zurück, aber eigentlich gar nicht so lange. Und ähm, sie ist Frauenärztin. Und sie hat gesagt, dass eigentlich der Scheideneingang die empfindlichste Stelle ist. Das heißt, eigentlich müssten die Toys vielleicht auch gar nicht so lang sein. Genau,
1: genau. also wie gesagt, also 8 Zentimeter ist das schon ziemlich weit gegriffen. Viereinhalb Zentimeter reichen wahrscheinlich schon, um wirklich den, den Bereich mit den meisten Nervenenden zu treffen, wo man den größten... Grad an Stimulation erreichen kann. Und man muss, man muss nicht ein 20 cm Teuer irgendwie einführen bis bis Anschlag, um zu sagen, okay, jetzt treffe ich vielleicht Punkte, die ich die ich so noch nie getroffen habe. Ja, tut man dann vielleicht auch, aber die Frage ist, wie wird das dann stimuliert?
0: Das tut dann wahrscheinlich eher weh. Das heißt, die ähm, der Durchmesser ist dann entscheidender?
1: Ich glaube, das muss die Frau dann für sich selbst entscheiden, ja. Aber genau, und von Durchme Durchmesser und Länge wo wir diese Variation, die nehmen wir dann natürlich auch aus, aus Daten einfach. Wir verkaufen ja auch wir verkaufen ja verschiedenste Produkte und wir können wir sehen ja, was verkauft sich gut, was verkauft sich nicht so gut. Und basierend auf diesen Daten können wir auch sagen, okay, ein, ein perfekter Durchmesser ist jetzt 32 cm 33 cm, das wird am meisten gekauft oder hat sich am meisten durchgesetzt.
0: Und ist es dann auch so, dass ähm, die Normen von den unterschiedlichen Ländern auch tatsächlich so immens unterschiedlich abweichen? Oder ist das dann eigentlich gar nicht so viel anders? Also zum Beispiel jetzt irgendwie in Asien oder so oder in Amerika.
1: Ich glaube, in Amerika ist alles ein bisschen größer oder wird alles ein bisschen größer gerechnet und skaliert. Dort wird das alles, die Vibration muss stärker sein. Das ist alles ein bisschen, ist alles ein bisschen stärker, größer, kräftiger. In Asien ist es eher zurückhaltender, vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen sanfter, die Farben sind ganz anders, die sind nicht so extrem, sie sind viel viel lieblicher, viel pastellner. in Amerika kann es schon einfach rot, schwarz, knallig, bunt sein und wir kriegen natürlich, das Witzige ist, wir kriegen Samples rein, wir kriegen Produkte rein von verschiedensten Herstellern, die wir uns angucken sollen und da stellen wir halt fest, dass je nachdem, wo die Produkte herkommen, dass auch mal Produkte nicht funktionieren, zumindest nicht für unseren Durchschnitt hier in Europa. Man versteht feststellen, okay, ist zu klein, passt nicht rein oder äh, ist zu groß, passt auch nicht rein.
0: Und jetzt gibt es ja auch viele Paare, die noch nie Toys ausprobiert haben. Oder auch Frauen oder auch Männer. Und die Frage, wie kann man sich da irgendwie rantasten, ist natürlich auch so eine, so eine grundsätzliche Frage, vielleicht auch in der Beziehung und auch viele Fragen und auch Ängste vielleicht, die damit zusammenhängen. Und deswegen möchte ich in diesem Kontext einmal ganz kurz eine Frage vorlesen, die wir bekommen haben und würde dich bitten, dass du einmal darauf antwortest.
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Also, liebes Team von Amorelie, ich bin in einer vierjährigen Beziehung, insgesamt läuft alles gut. Aber seit längerer Zeit habe ich den Wunsch, mit meinem Partner Toys auszuprobieren. Nun die Krux. Ich kenne meinen Partner sehr gut und weiß, dass er kein Fan von Toys ist, weil er das Gefühl hat, ersetzt zu werden. Welchen Tipp könnt ihr mir geben, dieses Thema offen anzusprechen? Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Liebe Grüße, Sarah. Was würdest du Sarah und ihrem Freund vielleicht Raten. Wie kann man dieses Thema tatsächlich ansprechen? Ist das auch etwas, womit du dich beschäftigst?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir versuchen, Produkte zu kreieren. Also mal vorweg genommen jetzt, bevor ich dir auf die Frage eingehe, dass wir Produkte kreieren, die nichts ersetzen. Wir nehmen uns natürlich gewissen Formen an. Das ist eine ergonomische Voraussetzung. Aber wir versuchen, nichts zu ersetzen. Und in der Gestaltung die wir versuchen durchzusetzen, versuchen wir einen Zusatz zu schaffen und keinen Ersatz. Das heißt, unsere Produkte sind natürlich verspielt und oder elegant oder zurückhaltend, aber sie werden wahrscheinlich, also solange ich einen Stift in der Hand habe, nicht aussehen wie ein echter Penis. Und die werden auch, sie werden natürliche Farben bekommen, aber nicht unbedingt aussehen, als würde ich versuchen, Haut zu kopieren. Und
0: aber warum war das denn früher zum Beispiel so? Da ist man ja heutzutage eigentlich komplett von weggegangen, oder? Ich meine, klar gibt's immer noch Toys, die aussehen wie ein nachgemachter Fleischpenis.
1: Ich glaube, Leute mögen das. Also ich glaube, ich glaub, es gibt auch Leute, die das wollen. Aber ich glaube, wir bei Omoulin, wir haben einen Lifestyle daraus kreiert und wir haben Lifestyle-Produkte kreiert. Wir haben kein, klar, es ist ein Sextoy, es ist ein Love-Toy, aber wir, ich glaube, wir sehen unsere Produkte bzw. unsere Branche als Lifestyle und als als etwas ein total Natürliches und nichts als etwas, wo wir einen Ersatz schaffen müssen oder irgendwie was kompensieren müssen. Und um diesen auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, Kommunikation ist extrem wichtig, auch in der Beziehung. Und ich glaube auch, dass wir versuchen wollen, mit unserer, mit unserer Marke, Morelli, beziehungsweise mit unserem Toys, Kommunikation ganz vorne hinzustellen. Dass eine Offenheit, eine Selbstverständlichkeit entsteht, dass jeder die Möglichkeit hat, sich selbst kennenzulernen, seinen Körper kennenzulernen und auch super komfortabel mit seinem Körper werden kann, egal wie wie wir uns sehen, aber dass wir uns damit beschäftigen und auch zufrieden mit uns sind und das gilt nicht nur für, den, für die Frau, das gilt genauso auch für den Mann und ich glaube, wenn wir diese Sicherheit haben, beziehungsweise diese Sicherheit mit in unsere Beziehung bringen, wird das A für uns einfacher und B, haben wir besseren Sex und da können Sextoys natürlich mit eine Rolle spielen und mit eingesetzt werden und es ist nicht nur zur Selbstbefriedigung sondern ich kann meinen Partner damit befriedigen ich kann es im Sex benutzen ich kann mich damit massieren lassen und vielleicht ist das der Ansatz dass man sagt ein Sextoy ist vielleicht kein Sex mehr es wird ein Lifestyle-Objekt es wird ein Objekt für mein Sexleben und ich fange über Massagen an über externe Stimulationen Vibrato muss nicht immer nur auf eine Klitoris gehalten werden. Die kann genauso im Nacken massiert werden. Und Weil unsere Produkte nicht aussehen wie ein Penis, den ich mir jetzt plötzlich in den Nacken halte, sondern einfach nur wie so ein Massagestab, den ich mir am Ende auch noch einführen kann und der dafür auch sicher ist. Und ich glaube, so Stück für Stück kann man, glaube ich, dieses Thema immer weiter aufrollen.
0: Aber was würdest du ihr denn jetzt konkret raten? Also bestellt man sich jetzt ein Toy? Also willst du sagen, Sarah, bestell dir ein Toy und dann nimm es einfach mal mit ins Bett? Oder ist es tatsächlich erstmal so, dass man das gemeinsame Gespräch suchen soll? Und diese genau diese Sachen, die du gerade erzählt hast, erstmal ausräumt. Also vor allen Dingen gerade dieses, mh, vielleicht aus Männerperspektive, Angst oder Unsicherheit, dass man mhm. ersetzt werden möchte, äh, dass man, nicht ersetzt werden möchte, aber dass die Frau den potenziellen den Mann ersetzen möchte mit dem Toll. Ähm, das ist ja eine Sache, die kann man durchaus diskutieren, aber... Mhm. Wie würdest du das denn jetzt raten? Also einfach mitbringen ins Bett oder?
1: Ja, ich glaube, abhängig davon, wie, wie sensibel mein Partner in dem Fall ist, kann man natürlich darüber vorher sprechen. Oder man sagt, okay, jetzt los, Massage, hier, Massageöl, rauf. Fängt mal an zu massieren und plötzlich sagt man, pass auf, ich habe ja noch einen Massagestein. So, fange fang ich mit dem Massagestein an. Irgendwann vibriert dieser Massagestein und dann fange ich an, mich von der Kategorie her, was vielleicht nicht aus, nicht, nicht irgendwie in Richtung großen Vibrator geht, Stück für Stück vorzuarbeiten. Und wir haben ja Kategorien, die dann auch am Ende heißen Paar Toys. Das heißt, dort wird gar nichts ersetzt, sondern da wird was dazugegeben. Und dann hat, hat der Partner ja quasi auch was. Und es gibt Toys für einen Mann, sagen wir mal, einen Penisring, ein vibrierender Penisring, der auf der einen Seite natürlich ein Produkt ist, was sich der Mann anlegt, aber durch die Vibration natürlich auch den Penis stimuliert, aber dann auch wieder die Frau stimuliert. Und so wird, glaube ich, aus verschiedenen Kategorien und aus verschiedenen Produktpaletten kann man sich dann Produkte zusammensuchen, die gar nicht so ein, vielleicht so ein, ein, ein einschüchternes Auftreten haben.
0: Die nicht ganz so angsteinflößend sind.
1: Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Hm.
0: Okay, ja, ich hoffe, Sarah, dass deine Frage hiermit beantwortet wurde. Und ja, wahrscheinlich haben viele diese Ängste, ne? Das ist ja auch etwas, eigentlich etwas Unnatürliches, das man so in die Beziehung bringt. Und da ist ja tatsächlich die Frage, ja gut, hat jetzt mein Partner Angst, dass es nicht mehr klappt oder so? Also ich glaube, das ist eine durchaus berechtigte Frage an dieser Stelle. Deswegen gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich finde es ganz gut, was du gesagt hast, und zwar dieses Ergänzen, Das ist halt eben, ja so ein bisschen umgedacht werden sollte vielleicht, Sextoys generell zu verwenden. Dass es nicht 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 ein Ersatz ist, sondern eine Ergänzung und ein Zusatz eher an dieser Stelle.
1: Ich glaube, das ist auch die Herausforderung, dass wir uns, dass wir uns dorthin gehend immer weiterentwickeln und neue Ansätze finden. Und dort die Innovation nicht nur in Technologie, auch in Kommunikation vorantreiben. Und in diesen Bereichen und Kategorien dieses Thema weiter zu enttaburisieren, und den Lifestyle darum aufzubauen, ist was ganz Normales zu machen, dass Leute nicht das Gefühl haben, ich müsste mich schämen, darüber zu sprechen. Natürlich soll es, soll es was Privates bleiben, es soll was, was Intimes bleiben, aber man sollte, man sollte keine Angst haben, darüber zu sprechen, schon gar nicht mit seinem Partner.
0: Redest du eigentlich mit deinen Freunden auch über dieses Thema?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist total witzig, also, mit Freunden, mit unterschiedlichsten Leuten, auch Leute, die nicht wissen, was ich arbeite. Ich stelle mich auch nicht vor. So, hey, ich bin Tom, ich designe Sextoys. Toys. man lernt sich kennen, man, man man spricht mit allen, egal Mann, Frau, Freunde, Familie darüber. Und ich muss, es ist witzig witzig zu sehen, wie oft Männer darüber reden, beziehungsweise die machen dann halt Witze und wie Frauen darüber reden und auch Frauen, die ich nicht kenne, die erfahren was irgendwann, was ich arbeite oder irgendjemand macht sich einen Scherz und sagt dann, was ich arbeite und dann wollen natürlich die Leute wissen, was genau, was geht ab und gibt es dann noch irgendwie mehr Informationen, die ich abschöpfen kann. Es wird sich, wie offen Frauen darüber reden, wenn sie jemanden, ich will mich jetzt nicht als Experten für irgendwas bezeichnen, aber durch die Art und Weise, wie ich vielleicht gelernt habe, mit diesem Thema umzugehen und über dieses Thema zu sprechen, generiere ich vielleicht so ein bisschen Vertrauen und es ist total schön zu sehen, wie sich Leute dann auch öffnen und über, über Themen sprechen. Und das ist für mich natürlich super wichtig, weil genau diesen Input brauche ich und genau diese, diese Information hilft mir äh, im Daily Business, neue Produkte zu entwerfen und die Produkte weiterzutreiben, und um weiterzuentwickeln. Und dort, dort ist es sehr schön zu sehen, wie, wie die Leute unterschiedlich mit diesem Thema umgehen. Und das, also Feedback grundsätzlich ist unglaublich positiv.
0: Du hast gerade gesagt, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit diesem Thema umgehen und Frauen relativ offen sind und vielleicht auch viele Fragen stellen und sich selbst öffnen. Wie reagieren denn Männer im Gegensatz dazu?
1: Ja, Ich glaube eher, eher mit Witz, gar nicht mit so viel Ernst, mit, mit, ja, mit Ernsthaftig, Ernsthaftigkeit. Ist das, ist das, das Wort? Das kann man
0: schon durchaus sagen. Okay. Ja. Ähm, <lacht>
1: Ja, mit viel mehr Witz und weniger Tiefe. Also es wird nicht so, nicht, gar nicht ins Detail gegangen, es wird gar nicht so, es wird nicht so ausgebaut, es wird gar nicht, es wird nicht so auf so eine emotionale Ebene gebracht. Das bringen sie wahrscheinlich. Das bringen sie wahrscheinlich für sich und vielleicht auch in der Partnerschaft, aber nicht mir gegenüber, irgendeinem Typen oder irgendeinem Freund, mit dem man in der Bar ein Bier trinkt.
0: Aber woran glaubst du, liegt das dann? Ist es dann in dem Moment eher so ein bisschen Scham und so? Und tatsächlich dieses, oh Gott, oh Gott, nee, brauche ich ja gar nicht, muss ich mich gar nicht mit auseinandersetzen, weil ich reiche ja auch vielleicht. Aber ich weiß nicht, oder hast du, hast du eine andere Erklärung? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, wenn der Mann über sich selbst nachdenkt, hatte ich glaube ich eingangs schon gesagt, dann ist es, sind wir weniger komplex mit, mit unserer Sexualität, beziehungsweise mit dem, mit dem, was wir empfinden, wenn wir uns nur auf uns selbst einlassen und auf, auf eine gewisse Oberflächlichkeit einlassen. Ich glaube, wir können auch komplexer werden, sobald wir tiefer gehen und das in eine Partnerschaft tragen. Also Partnerschaft, das kann auch nur eine sexuelle Partnerschaft sein. Aber ich glaube, also wenn... Wenn der Mann aufhört, über sich selbst nachzudenken, kann er vielleicht anfangen, mehr über die Frau nachzudenken und die Bedürfnisse der Frauen, auch dann in der Beziehung, im Sex und so, so neue, neue Ziele oder neue Ebenen oder neue Erfahrungen sammeln und dann auch sich selbst wieder rückschließend besser kennenzulernen. Weil ich glaube, man an einem gewissen Punkt braucht man jemanden, der einem hilft, sich selbst auch wieder besser kennenzulernen.
0: Helfen ist ja ein sehr starkes Wort. klingt ein bisschen negativ, oder?
1: Nö, ich glaube nicht. Ja. Ich denke, Hilfe. Man muss es ja nicht. Vielleicht. Ich, ich definiere es jetzt als Hilfe oder formuliere es als Hilfe. Und wenn es unterbewusst von jemandem gemacht wird, ist es dann noch Hilfe? Kann man kann man vielleicht drüber diskutieren, aber ich glaube, einer. Man 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 hat möglichkeit oder man hat mehr Möglichkeiten mit mit jemandem zusammen sich selbst besser kennenzulernen. Aber dafür muss man offen sein und dafür muss man sich vielleicht selbst noch gar nicht so richtig kennen, auch wenn das hilft natürlich mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Aber wenn man wenn man jemanden sich dermaßen öffnet, glaube ich, kann man eine, eine Menge über, über, über einen selbst lernen und dem anderen vielleicht auch unbewusst eine Menge beibringen beziehungsweise dem anderen zeigen, was er von sich selbst noch nicht weiß oder wie er auch dann auf einen reagiert.
0: Vor allen Dingen auch, was, was du gerade angesprochen hast, so sich selbst kennenlernen, das ist ja gerade bei Frauen auch zum Thema Masturbation sehr wichtig. Das heißt, dass es ja auch mit Zeus oftmals einfacher ist, sich selbst zu befriedigen und Frauen ja dadurch auch neue oder andere Stellen kennenlernen am Körper, die sie vielleicht vorher so noch gar nicht gespürt haben. Auch ähm, da, das hast du eingangs auch schon angesprochen, es gibt Frauen, die vielleicht nur klitoral kommen können oder ähm, sehr, sehr, sehr schwer vaginal. Ist das natürlich auch so eine Horizonterweiterung vielleicht auch. ne? Hast du da irgendwie auch mal direkt ähm, Feedback bekommen? Also ähm, Frauen oder auch Männer oder vielleicht auch Paare, die auf dich zugekommen sind und dir explizit irgendwie mal gesagt haben, mega cool, mit diesem toll haben wir du hast unsere Beziehung von komplett geändert und jetzt sind wir auf Wolke 148.000. Was war das schönste Kompliment, das dir jemand für ein Toy gegeben hat?
1: Ich kann mich an gar kein richtiges Kompliment erinnern, aber ich, ich, ich höre natürlich, ich kriege natürlich Feedback, ich verschenke viele Toys, ich gebe Toys raus zum Rumprobieren, zum Testen. Und man es ist total witzig, wie unterschiedlich die Menschen dann wieder sind, weil da merkt man es dann wieder. Dann gibt man einen kleinen raus, gibt man einen großen raus und dann denkt man, okay, jetzt habe ich der einen kleinen gegeben und ich dachte eigentlich, sie ist eher so der Typ, der einen großen braucht oder wie auch immer und am Endeffekt kriegst du das Feedback, es war, das Ding ist mega krass, das Ding ist, boah, ich bin, keine Ahnung, zehnmal gekommen, wie auch immer. Da merkt man halt, wie klein, punktuell oder detailliert es nur sein braucht, es muss gar nicht dieses, wow, dieser, dieser, dieser riesen Opener sein oder das riesige Ding, sondern dass man sehr punktuell halt was erreichen kann. Und da ist jeder wieder anders gestrickt. Aber ich kann mich an kein richtig krasses Kompliment erinnern, außer das, ey, ist mega geil, funktioniert mega gut, macht abhängig, es gibt, ja.
0: Echt, haben wir es mal Leute geschrieben und gesagt?
1: Naja, nee, ja, vielleicht, ja doch, ja doch. Also sie sagen, es ist schon ziemlich geil und äh, sie wollen es nicht mehr missen. Ich will das jetzt nicht in eine Abhängigkeit schieben, aber. Kann
0: man aber tatsächlich von Toys abhängig werden? Puh. Wir haben eine Folge gehabt, ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube auch mit Sheila DeLise. da haben wir auch darüber gesprochen, dass man sich auch selbst befriedigen kann, eben mit hm. Toys und dass auch oftmals natürlich viele Frauen sich mit Toys befriedigen und dann, natürlich geht es irgendwie schneller und natürlich wird sich ein Toy, wenn es einen guten Motor hat, hast du ja auch gerade schon gesagt, immer tendenziell schneller bewegen als der eigene Finger oder so und von dem her, glaube ich, kann das dann schon irgendwie auf dem Weg dahin so eine, ich weiß nicht, vielleicht die Arbeit ein bisschen erleichtern. ne? Aber das ist auch etwas, was wir auch oftmals ja hören, dass Frauen dann irgendwie Angst haben, dass sie dann irgendwie abhängig sind und gar nicht mehr ohne Toy auch kommen können. Siehst du da tatsächlich eine Gefahr?
1: Ich glaube nicht, dass ich eine Gefahr sehe, dass man nur noch mit einem Teu kommen kann. Ich glaube, man kann halt mit einem Teu sich gut kennenlernen und man kann seine Vorlieben rausfinden und man kann schneller zum Höhepunkt kommen oder man kann... Mit der Vibration, die ja quasi was sehr Unnatürliches ist, wenn man nur Mann und Frau jetzt mal nimmt, dass diese Vibration eine neue Stimulation hervorfügt oder her hervorhebt, was ich super geil finde. Und dadurch vielleicht eine, eine eine weniger sensible Stelle trotzdem stimulieren kann und dadurch noch einen krasseren Orgasmus bekomme. Ich glaube, das ist, das ist eine super Sache.
0: Ich möchte einmal noch ähm, abschließend zu dem Thema Toys und auch so aktuelle Trends kommen und einmal noch mal ganz kurz vorher wissen, wie lange dauert es denn eigentlich von der Idee bis zum Verkauf? Wie lange dauert so ein Prozess? Kann man das so sagen? Kann man das so eigentlich verallgemeinern oder kommt das vielleicht auch auf das Teuern?
1: Man kann es schon, also ich freue mich immer, wenn ich ein Jahr Zeit habe für ein Produkt. <lacht> ja. Dann weiß ich, ich stehe schon ein bisschen unter Druck, aber da ist noch... Raum, um zu spielen, um zu testen, um das neue, äh, um das Toy nochmal zu überarbeiten. Man schafft es sicherlich bei niederkomplexen Toys, die nur aus Silikon sag mal einen dildo, mit der Erfahrung von unserem Team, was wir haben, kann man sicherlich ein dildo relativ schnell auf den Markt bringen. Wir wissen welche Materialien wir benutzen, die sind alle getestet. Wir wissen, dass wir es nochmal ins Labor testen, aber wir wissen wahrscheinlich, dass die Materialien, die wir ben benutzen, die Tests bestehen. Formal können wir relativ schnell in wenigen Wochen rausfinden, was wir wollen, wenn es ein klassisches Toy ist. Und wenn man ein niederkomplexes Toy macht, dann schafft man es wahrscheinlich auch in einem halben Jahr. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte eine ganze Familie designen, wo die gestalterische DNA sich vom Penisring über einen Fingervibrator, über einen Vibrator bis hin zum Rabbit-Vibrator durchzieht, dann braucht das einfach ein bisschen Zeit, weil dann fange ich auch an, oder, oder wir im Team darüber zu sprechen, wie können wir es modular aufbauen, dass wir möglichst viele Teile wiederverwenden können, um die Einkaufszahl der Einzelteile möglichst hoch zu halten, um so wieder günstigere Preise zu bekommen, aber qualitativ nicht sparen müssen. Und dieser Prozess vom Entwurf der DNA bis hin zu den Ideen, zu den Formen, der, 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 Vibratoren, bis hin zur Qualität, zur Funktion, natürlich, Funktion unglaublich wichtig, und die Vibration, Qualität der Motoren, und dieser ganze Kreislauf, den man natürlich ab und zu wiederholt, wenn man diese Testkreisläufe, Testkreisläufe macht, dauern dann schon ein Jahr, kann, können auch länger dauern. Also gerade wenn man in eine innovative Richtung geht, eine neue Technologie hat, ein neues Material, was Neues ausprobieren möchte, womit man keine Erfahrung hat, dann gibt es immer Überraschungen auf dem Weg dahin. Und wenn, sobald man diese Überraschung hat, muss man versuchen, dieses Problem, wenn es ein Problem ist, zu zu umgehen oder zu lösen. Wie wie gehe ich mit diesem Material um? Ich kann es nicht auf 100 Grad erhitzen. Wie kriegst dann denn dann geformt? Und das ist natürlich die tägliche Herausforderung, die wir haben, um um unsere Produkte auf den Markt zu bringen. Aber ja, also ich ich würde jetzt mal plumpen Ja sagen.
0: Mhm. Du hast gerade das Thema Material angesprochen. So klassischerweise, klar, kennt man Silikon. Hm. Ich kenne das noch so von Dildos. Da gibt es ja auch Holz hm. oder Glas. Hm. Was sind denn noch so andere beliebte Materialien, die man so verwenden kann Von oder also bei
1: Vibratoren? Silikon, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich das beliebteste Material.
0: Warum ist das denn so?
1: Ich glaube, es ist, es ist weich. Ich kann es in verschiedenen Härten einstellen. Es ist, es ist schon sehr ähnlich zur Haut, beziehungsweise es fühlt sich warm, warm an. Und ich glaube, dass gerade wenn wir in so einen sensiblen Bereich wie unsere Geschlechtsorgane gehen, dann wollen wir natürlich erstmal was haben, was nicht so einen riesen Kontrast darstellt. Und Silikon hat schon eine Grundwärme. Es ist weich und demnach... Es ist sicher, es ist, ich kann es unglaublich gut reinigen. Ich habe eine ne sehr, 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 sehr hohe Qualität im, im, im Silikon. Natürlich abhängig davon, welches Produkt ich kaufe oder welches Rohmaterial ich kaufe. Aber es ist halt medizinisches Silikon. Da können wir uns sicher sein, dass es eine gute Qualität ist. Und ich glaube, durch diese Flexibilität, dass es nicht so hart ist, das macht Silikon zu einem sehr beliebten Material. Aber dann gibt es auch ja, Holz, sehr natürlich. Dann, Gibt es auch
0: weitere so nachhaltige Produkte, wenn man jetzt mal so ein bisschen...
1: Es, es, es kommt langsam mehr und mehr, aber es, also man muss sich immer vorstellen, wie, es ist super spannend, Holz zu verwenden oder einen einen, einen biologisch abbaubaren Kunststoff. Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, wie nimmt das der Kunde wahr? Wenn ich, ich biete ein Holz... Den, den schnitzt
0: du dann so selbst, denn sind dann sind da noch so, so Splitter und ja, so drin. Ja, genau.
1: Ich gehe dann, geh dann irgendwo in den Wald und dann... <lacht> nee, aber... Ich glaube, unser Kunde, oder oder wenn man darüber nachdenkt, könnte es dann halt sein, so um Holz, ja, hm, was verbinde ich mit Holz? Holz ist irgendwie nachwachsender Rohstoff, super gut, super wichtig, super schön. Es gibt ja tausend verschiedene Holzarten aber ich habe mir auch schon mal nach Splitter am Holz eingerissen. So, darüber würde ich mir natürlich Gedanken machen als Designer und ich würde das Holz so gestalten, dass ich mir nie einen Splitter einreißen könnte. Aber wie nimmt es der Kunde wahr? Wenn der Kunde über ein Holzdildo nachdenkt, dann denkt er vielleicht, oh Gott, kann ich mir da einen Splitter einreißen? Und um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, sagt er dann, nehme ich vielleicht doch Glas oder Silikon, weil Glas könnte vielleicht wieder kaputt gehen. Natürlich benutzen wir ein Glas, wenn wir Toys entwerfen, was bruchsicher ist und die richtige Zertifizierung hat für ein Produkt in diesem Bereich, aber es ist natürlich eine ganz andere Ästhetik und ein ganz anderes haptisches Gefühl, was ein Glas-Dildo hat als ein Silikondildo. Ein Glas dildo Ein Glas-Dildo ist natürlich von der, von der ersten haptischen Wahrnehmung viel kälter, viel härter, kann auch super spannend sein.
0: Das ja, liegt ja auch am Geschmack. ne? Genau, ja und da, da kommt
1: wieder der, toll der individuelle oder die individuellen Vorlieben des Einzelnen durch, der sagt, ey, ich bin Glasdildo, was hat ein Glasdildo denn noch für Möglichkeiten? Ich könnte es in warmes Wasser stecken, dann ist es zwar immer noch hart, aber der Dildo wird weich. Oder ich stelle es ins Eisfach, dann wird das Ding arschkalt, aber die Frage ist, finde ich sowas gut? Oder könnte das vielleicht mehr schmerzen? Manche stehen vielleicht auf Schmerz und sagen so, ey, ich finde so einen Eiswürfel total gut, aber ich finde es auch noch gut, wenn man mir mit einem kleinen Lederpedal auf den Arsch schaut oder so. Aber da ist es dann halt
0: Das, das muss man dann, selbst rausfinden. Genau.
1: dann genau Und dann gibt es dann unterschiedlichste Materialien, die immer wieder neu auf den Markt kommen, wo man dann auch schauen muss. Sie, sie könnten perfekt passen, aber sie sind so unglaublich teuer, dass wir sie gar nicht einsetzen können, weil am Ende würde dann ein Vibrator keine 40, 50, 60 bis 120, 30 Euro kosten, sondern plötzlich dann 300 Euro, weil das Material einfach so aufwendig von der Herstellung ist oder von der Verarbeitung. Und dann fällt es natürlich diesem Material schwer, sich selbst zu etablieren, gerade in so einem Bereich, wo es nur sehr, sehr partiell eingesetzt wird. Wenn es aber jetzt ein perfektes Material wäre und die Industrie sagt, boah, es gibt eigentlich nichts Geileres als dieses Material und die ganze Industrie und vielleicht auch noch andere Industrien darauf aufspringen würden, dann würde so ein Material auch wieder günstiger werden, weil dann würde mehr Energie beziehungsweise mehr Aufwand in dieses Material gesteckt werden, es würde mehr produziert werden und in der Masse liegt halt dann der günstige Preis. Was wäre
0: denn so ein Material? Kann das auch sowas wie Beton sein?
1: <lacht> Beton ist ja relativ günstig, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Stimmt.
1: Ähm, und ich habe
0: nur gerade daran gedacht, das ist ziemlich schwer. Also wahrscheinlich eher so ein bisschen nischig. Ach, ja, aber das ist ja kein normaler Zementbeton, den man dann da jetzt nimmt für so, als würde ich jetzt mein Haus da spachteln. Das ist ja, muss ja dann schon auch ein anderer...
1: Es würde, mit Sicherheit würde es gehen. Beton sein. Und es würde bestimmt auch ein super geiles Objekt in der in der Wohnung ergeben, wenn ich so, ein, so einen schön gestalteten Beton-Penis äh, nicht Penis, äh, Entschuldigung, Vibrator irgendwo auf der Anrichte stehen habe. Und Leute erstmal denken so, okay, Kunst, aber eigentlich mehr. Aber es gibt, ich weiß, mir fällt gar nicht so ein, so ein klassisches Material jetzt ein, aber es gibt Materialien, die halt der Haut immer krasser nachempfunden wurden. Und oder, oder, oder Aufbauten von Produkten, die auf zwei verschiedenen Materialien aufbauen. Dass man innen relativ hartes, dennoch flexibles Material hat und auf der obersten Schicht oder auf der obersten Ebene ein sehr, sehr weiches Material. Dass man quasi das Gefühl hat, dass Haut auf einem, auf wie eine Art Muskel rutscht. Also wenn man über seine Haut rutscht oder wenn man seine Haut berührt, dann merkt man ja, dass die Haut relativ beweglich ist und darunter. Äh, ja härteres Material, also Muskeln oder mhm. Knochen sind. Und das ist ein spannendes Erlebnis. Das kann natürlich auch wieder irgendwie komisch sein, wenn ein künstliches Produkt so eine sehr menschliche Haptik mit sich bringt.
0: Das ist jetzt gerade genau meine Frage gewesen. Warum sollte man sich das denn eigentlich dann zulegen, wenn man dann nicht auch stattdessen einen normalen Fleischpenis haben? Also, sorry, jetzt habe ich Fleischpenis. <lacht> Nein, also Nichts gegen Fleischpenis, aber es gibt ja auch Blutpenis. Ich wollte einfach nur sagen, warum würde man sich so ein Material zulegen, wenn man dann ja nicht auch einen echt einfachen normalen menschlichen Penis haben könnte?
1: Ja, vielleicht. Wegen weil, der Vibration? Nö, nee, aber vielleicht fühlt man sich noch gar nicht wohl mit anderen Menschen und will mal erstmal mit sich selbst rumspielen und rumprobieren, bevor ich mich nach draußen begebe und mir einen Fleischpenis in die Wohnung hole.
0: Es gibt natürlich auch Frauen, die sich gerne, die auf Frauen stehen ne, und die natürlich trotzdem irgendwie sich etwas einfühlen wollen. Das ist ja auch klar. Ja. Das ist ja auch schön. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle, dass du dich auch um solche Sachen kümmerst, die dem ähm, menschlichen Penis da sehr nahe kommen. Ich würde sehr gerne abschließend noch einmal ganz kurz über Trends sprechen. Ja. Was gibt es denn so für weitere Trends? Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Materialien gesprochen. Aber was gibt es doch vielleicht so ich weiß nicht, für Formen, Pff, keine Ahnung, was gibt es für Tolltrends? trends Also jetzt nicht die ganzen Interna hier ausplaudern, aber...
1: Nee, das, ich würde natürlich viel, ich würde sehr gerne über Produkte sprechen oder über Marken oder Brands sprechen, die an denen wir gerade arbeiten, die auch super spannend sind, kann ich aber leider noch nicht, weil sie noch nicht auf dem Markt sind, beziehungsweise weil wir sie noch nicht gelauncht haben. Insofern ist da sicherlich noch einiges, was kommen kann. Und auch noch einiges, was man entdecken kann. Aber ich, ich glaube, Trends, also ganz klassisch, die Trends, die wir momentan wahrnehmen, sind natürlich in der Konnektivität, dass Toys anfangen, miteinander zu kommunizieren, dass sie über das Tanzen gesteuert werden können, dass wenn man in einer Fernbeziehung lebt, beispielsweise, dass der eine in New York sitzt, der andere in Berlin, und dass man den anderen über das Toy Nee, nee, nicht, dass man den anderen übers Toy kontrollieren kann, aber dass man das Toy vom anderen kontrollieren kann.
0: Wie könnte das so aussehen? Also ein Teil ist dann wie eine Fernbedienung und der andere Teil ist dann ein Toy. Oder sind beide Teile Toys? Wie könnte das aussehen?
1: Ähm, ich glaube, es geht schon mittlerweile weiter. Also man kann sagen, dass entweder man hat einen Vibrator. Oder geht das übers das Handy? Ja, es geht auch. Es Ge geht übers Handy, es geht über eine klassische App. Also das ist aber dann, das ist dann schon wieder das, was irgendwie jeder erwarten würde, dass man eine App hat, mit der man vielleicht ein Toy über Distanz steuert. Was wir aber heute schon machen können, ist, dass wir, ob es jetzt ein, ob es ein Pärchen, Mann und Frau ist, ob es ein lesbisches oder ein schwules Pärchen ist, dass du zwei Toys hast, Penis, Penis, Masturbator, 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 Penis oder Vibrator in dem Fall, ähm, dass man eine, dass eine Reihe an Sensoren in jedem Produkt eingearbeitet sind und sobald man den Vibrator quasi drückt, sich einführt oder berührt, dass diese Vibration oder dieses diese, ja, dieser Druck kommuniziert wird zu dem anderen Vibrator oder zu dem Masturbator und man spürt quasi den Druck über eine Vibration oder oder auch wieder einen Druck in dem anderen Toll. Ja, das heißt, ich habe über, über die zwei Produkte die Möglichkeit, in Echtzeit den, dieses punktuelle Gefühl zu vermitteln oder zu transportieren. Also das ist jetzt zum Beispiel diese Art von Konnektivität oder von Kommunikation von Toys. Also dass Toys mit Toys kommunizieren können, während man sie benutzt und der andere spürt, was der andere wiederum macht.
0: Hast du sowas selbst schon mal getestet?
1: Die Dinge habe ich noch nicht probiert, nein. Also ich, ich habe natürlich die Produkte, haben wir natürlich alle getestet im Office. Also wir kriegen diese Produkte, wir schauen uns diese Produkte an und wir gucken, wie diese Produkte reagieren.
0: Aber du hast sie jetzt noch nicht selbst sozusagen nee, privat also gebraucht? also
1: das in dem Fall habe ich noch nicht privat benutzt. Aber wir wir, wir, wir testen das natürlich im Office alles.
0: Verwendest du privat eigentlich viele Teils?
1: Am Anfang habe ich, glaube ich, mehr mehr ausprobiert. Mittlerweile immer nur dann, wenn wirklich was Spannendes, Neues oder was Innovatives rauskommt. Aber klar, ich probiere das selbst. Also wenn wenn ich was entwerfe gerade für Männer, dann versuche ich das natürlich selbst zu testen, um auch zu überprüfen, was mache ich da eigentlich. Also ins Blaue rein zu entwerfen, ohne, ohne sich ergonomisch rückzuversichern, ist äh, relativ leichtsinnig, würde ich sagen. Nee, also insofern testen wir viel. Wir haben viele Leute, die innerhalb der Firma testen, ausprobieren, anonym testen, dann Formate ausfüllen, wo wir dann wirklich abschätzen können, wo wir nochmal nachbessern müssen. Und sonst gibt was gibt es noch als innovative Geschichte auf dem Markt? Also Materialien sind nach wie vor immer spannende Sachen, gerade wenn neue Sachen dabei rauskommen, was ich gerade schon erwähnt hatte, so zweilagige Silikone, die dann dadurch neue Haptik erzeugen. Es gibt, ja, was gibt es so also, über Parthois, Parthois, perfektes Beispiel. Ich glaube, in der Partnerschaft, Toys zu integrieren, ist relativ schwierig, ohne sie als Fremdkörper wirken zu lassen. Es also sei denn,
0: man kommuniziert entsprechend vorher darüber, wie wir das gerade schon festgestellt ja, haben. Ja, aber, aber du meinst auch, Dinge den braucht man. Also das genau, heißt, wenn man dann genau. miteinander schläft, okay. Warum ist das so?
1: Naja, weil es, es ist ja, es ist ja nicht, was man es ist ja nichts, was man kennt. Und wenn man jetzt anfangen muss, irgendwie ein Objekt in den Sex mit einzubauen und alles, ich, ich weiß nicht, das kennen Leute vielleicht auch, dass. Sobald irgendwie ein Faktor mit hinzukommt, der so ein bisschen unsexy ist im ersten Moment, weil man ihn nicht kennt oder weil man ihn alle einfach nicht passt, sei es einfach nur eine Kondompackung aufzureißen. Warte mal, ich muss ja noch ein Kondom holen und dann reißt man das Ding auf, fädelt sich das Ding auf. Das möglichst sexy zu gestalten, ohne irgendwie Stimmung kaputt zu machen oder, oder, oder. Ich glaube, das ist relativ schwierig und eine Herausforderung. Und gerade bei bei Couple-Toys oder, oder Partner-Toys, die man einsetzt, wo man sich vielleicht, wo man noch gar nicht weiß, wie wie hat man sie mal oder wie setzt man sie ein oder mache ich es richtig? Ich glaube, das ist die Herausforderung, aber das ist auch das Spannende und genau. Es so, ist doch
0: auch schön in so einem Prozess, dass man das zusammen irgendwie kennenlernen kann.
1: Genau, genau. Und ich glaube, daran daran muss man anknüpfen und das ist die Herausforderung, wirklich ein Toy zu kreieren, was wieder diese Kommunikationsbasis quasi bildet und dann dann anfängt, dort mit äh, damit Spaß zu haben.
0: Wir haben jetzt schon sehr viel über Trends und Materialien gesprochen und Tom, ich habe da noch eine Frage. Was sind denn noch so Bereiche auf dem Toilmarkt mit viel Potenzial?
1: Ich glaube, die meisten Potenzial. also wir haben jetzt gerade bei Amoreli sehr viele Produkte für Frauen. Ich glaube, sehr viel Potenzial liegt auf der einen Seite in Produkten für Männer, dass man dort viel mehr macht und auch noch viel kreativer wird. Und natürlich wo wir jetzt beispielsweise auch dran arbeiten, sind, sind Produkte, Couple Toys für homosexuelle Pärchen oder Queer Couples, dass man darüber nachdenkt, was, was, was will Frau Frau, was will Mann Mann und alle Kombinationen von Sexualität, die da draußen zu finden sind. Wie, wie kann man dort Produkte entwerfen? Was für mich natürlich relativ schwierig ist als, als Heteromann. Aber wir haben auch ein Schulendesigner und der ist unglaublich gut und talentiert, darin auch mit Leuten zu sprechen und Informationen rauszukitzeln. Er ist ein unglaublich empathischer Mensch und dort sehe ich relativ viel Potenzial und das ist auch eine spannende eine spannende Sache, an denen wir, oder ein spannendes Thema, an denen wir arbeiten.
0: Ist das Researching da ein anderes als bei Heterotoys oder als besser gesagt ähm, Hetero-homo-Bedürfnisse.
1: Ich würde sagen, dass queer Couples oder schwule und, und, und lesbische äh, Frauen und Männer viel offener sind und in einer gewissen Art und Weise sich sehr sehr gut kennen und teilweise auch besser kennen. Ich habe also das ist nur so ein Eindruck, den ich, den ich sammle und den ich versuche zu verarbeiten. Aber ich habe das Gefühl die Art und Weise darüber zu sprechen und eine, eine gewisse Selbstverständlichkeit, der den sexuellen Vorlieben aufzubringen, ist bei, bei 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 homosexuellen Personen auf jeden Fall mehr gegeben.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über Trends und Potenziale und so gesprochen und da habe ich jetzt echt noch mal ganz kurz eine andere Frage und zwar geht das ein bisschen in die andere Richtung. Gibt es irgendwelche Tabus? Also jetzt gar nicht, was Motoren oder Materialien geht. Das hast du gerade schon angesprochen, dass bestimmte Materialien sehr teuer sind. Ich meine tatsächlich eher so moralische Grenzen. Also wo sagst du selbst auch, das sind jetzt irgendwie Dinge, die kann ich überhaupt nicht mit einfließen lassen. Das funktioniert nicht bis hierhin und nicht weiter.
1: Also es gibt auf der einen Seite moralische Grenzen, natürlich. Es gibt auf der anderen Seite so persönliche Grenzen, wo ich sage, oder was heißt persönliche Grenzen, oder Grenzen, die von der Marke oder von der Brand her gesteckt sind. Aber natürlich, unser Business fängt mit 18 Jahren an. Natürlich gibt's, kann man schon vorher sexuelle Erfahrung sammeln und sexuelle Erfahrungen gehen beim Küssen los oder wie, wie, wie man sich kennenlernt oder, oder wie Leute zusammenkommen. Aber Tabu ja, auf jeden Fall, also alles, was minderjährig wird, alles was mit Kindern zu tun hat, alles was, also was man teilweise auf Messen sieht, da, also da wird zum Glück eingeschritten, aber... aber was
0: könnte das denn sein? Wenn man sei also da mal konkret?
1: Also es klingt hart, aber es ist, also Silikonpuppen gibt es ja auf dem Markt, aber es ist, es gibt halt Silikonpuppen, wo man nicht wirklich sagen kann, wie alt sind sie jetzt? Und da spreche ich nicht von zu alt, sondern von zu jung. Und da merkt man auch, dass die Industrie dran arbeitet und sagt, also, bis hierhin und nicht weiter. Und dort wird dann auch eingegriffen. Dort gibt es Leute, die dann verwiesen werden aus Messen oder von Messen. Und sowas wird natürlich strikt, verstrickt verboten. Also, ich will, also, klar, man muss das irgendwie ansprechen, weil es ist ein Problem. Aber das kommt nicht mal ansatzweise irgendwo bei uns zum Thema auf den Tisch. Das, also, das ist ein absolutes Tabuthema. Genau, also das fällt mir jetzt beispielsweise ein.
0: Du hast eingangs auch gesagt, dass wir ein relativ selektives ähm, Portfolio haben an Produkten, die wir anbieten und äh, auch wenige Produkte anbieten, die tatsächlich richtige Schmerzen verursachen. Ist das vielleicht auch so eine Grenze, wo wir oder wo du sagst, so diesen 80.000 Umdrehungsmotor, der erhitzt wird und dann noch Stromschläge ausschlägt, ausstößt, ist jetzt nicht unbedingt das, was wir suchen. Also gibt es auch sozusagen, was die Toys anbetrifft und den Aufbau von Toys-Grenzen?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, wir werden als, als Amorelie oder als Marke den die Kunden auf, auf, auf ganz vielen Ebenen vertrauen müssen, weil es ja ein sehr intimes Produkt ist. Wir werden uns hüten müssen, gewisse Grenzen zu überschreiten und ich glaube, starke Schmerzen, die vielleicht für Leute erregend sind, das sind eventuell Bereiche, also ich sag niemals nie, aber wir wachsen natürlich auch mit unseren Kunden, aber es ist ein sehr, sehr kleiner Kreis, der, der beispielsweise auf sehr, sehr starke Stär Schmerzen steht. Und ich persönlich möchte, auch wenn es jemandem gefällt, nichts entwerfen, was irgendjemanden verletzt oder jemandem Schmerzen zufügt. Und Dort ist, denke ich, auch eine persönliche Grenze. Aber ich glaube, da habe ich auch den Rückhalt der gesamten Firma.
0: Das waren jetzt sehr viele Insights. Wir sind jetzt am Ende der Sendung. Möchtest du noch irgendwas verraten, was du noch gar nicht verraten hast? Noch gar niemandem. In Bezug auf Toys natürlich. Puh.
1: Äh, naja, kann ich nicht. Weil sonst ist die nächste große Innovation verraten. Uh, okay.
0: Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Tom, ganz vielen Dank, dass du heute da warst und dass du aus deinem Job berichtet hast, der relativ abwechslungsreich, glaube ich, ist. Ja. Kann man schon so sagen, ne?
1: Absolut. Also er ist sehr abwechslungsreich, er ist sehr unterhaltsam. Wir haben ein unglaublich gutes Team, was sehr engagiert ist und auf unsere Kunden hört und sehr viel versucht umzusetzen von dem, was wir was wir lernen. Und es macht sehr viel Spaß, ja. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Und an dieser Stelle ganz vielen Dank. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns gerne an podcast.amorelli.com. Wir beantworten sehr gerne eure Fragen, sollten jetzt im Nachgang Fragen aufgetaucht sein. Und an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Danke. Bis morgen im Office. Ciao. Ciao. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast.amorelie.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.